0: Привет! Сегодня пятница, 31 июля. С вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: Вы слушаете большой новостной подкаст «Рамблера. Как прошла неделя».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и на нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Задержание 30 российских бойцов в Беларуси. Кто они и при чем тут выбор? Президента.
1: Без маски не входить. В Москве, кажется, ужесточили масочный режим. Неужели снова ждать карантина?
0: Власти хотят добраться до тайных накоплений россиян.
1: По стопам профессора Соколова в Петербурге жена распилила рэпера, чтобы спасти его репутацию.
0: А в Москве продолжают рассматривать дело Михаила Ефремова и придумывают новые способы бороться с пьянством на дорогах. Ну что, начнем с главного скандала недели. 29 июля в Беларуси задержали три десятка россиян. Власти называют их представителями частной военной компании Вагнера и подозревают в подготовке массовых беспорядков в Беларуси.
1: Следственный комитет страны говорит, что в Беларуси еще как минимум 200 боевиков. И якобы связаны все они с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Вот как о задержании сообщил Первый канал Беларуси. Прямо шпионская сводка. А братья на себя внимание не характерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. По прибытии небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека были задержаны.
0: Самое удивительное, что эти события будто предвидел Александр Лукашенко. Еще 24 июля, то есть примерно за неделю до этого задержания, он публично предупреждал о том, том, что в его стране возможно появятся представители иностранных частных военных компаний.
1: Вообще, конечно, важно отметить, что до выборов президента Беларуси остаются считанные дни. Голосование пройдет 9 августа и последние пару месяцев в спокойной Беларуси совсем совсем неспокойно. Там регулярно проходят митинги в поддержку оппозиционеров Светланы Тихановской и, например, недопущенного до голосования Виктора Бобарика.
0: Кстати, очень интересная штука. Последнего Александр Лукашенко не раз называл кандидатом Москвы. Якобы Россия заинтересовала в том, чтобы он победил на выборах. Правда, эксперты, ни его, ни других задержанных оппозиционных кандидатов, а это блогер Тихановский, лидер незарегистрированной социал-демократической партии Николай Статкевич, наймитами Москвы не считают. Впрочем, и Кремль на протяжении всей президентской кампании ее ход не комментировал и заявлял об отсутствии наших кандидатов на выборах.
1: Мне кажется, и ты, и я, да вообще очень многие уже успели почитать телеграм-каналы и раз, с разными версиями, что ли, ознакомиться всего происходящего. Например, одна из версий, и мне она тоже кажется, в принципе-то логичной, наверное, даже, члены этой самой ЧВК Вагнера могли использовать Белоруссию просто как транзитную базу для того, чтобы дальше куда-то отправиться. И сейчас получается, что Лукашенко просто пытается использовать их присутствие для того, чтобы накануне выборов подогреть как-то обстановку.
0: Меня во всей этой истории больше всего позабавило то, как удалось вычислить наемников. То есть, если бы... Они, например, квасили всю ночь в этом санатории или, не знаю, девушек к себе в номер приводили. Никаких вопросов бы к ним не возникло вообще.
1: Потому что тогда бы они вели себя как классические российские туристы. Собственно, тебе же уже сказали, что они не по-русски себя вели в этом санатории.
0: <свят> ну да. Я, знаешь, сразу вспоминаю историю с нашими невероятными шпионами Петровым и Башировым, которых погубила страсть к британской архитектуре. Если бы они... Так много внимания не уделяли этому шпилю, может быть, их и не поймали бы.
1: Вот тебе все шуточки, а нас тут международный скандал вообще-то назревает. Ты вообще слушал интервью Лукашенко, где он рассказывает про то, каким бессовестным образом поступает Москва, отправляя наемников? Ну вот маленький фрагмент.
0: Я смотрю на реакцию уже россиян, они уже оправдываются, говорят, что Я чуть ли не, не, ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно.
1: Но надо сказать, что я э, не очень верю во все эти речи. Ну, правда. Не верю я, что прям такая кошка э, огромная пробежала между Москвой и Минском. И в целом вот еще одна популярная конспекологическая теория заключается в том, что Москва с Минском договорились, чтобы весь этот скандал организовать и для того, чтобы как-то повлиять на белорусскую общественность, там же мить Митинги проходят, мы уже говорили, и вот в четверг один из самых массовых в истории Беларуси, говорят, прошел митинг, 30 тысяч человек собрались в поддержку Светланы Тихановской, а это главный оппозиционный кандидат сейчас на выборах.
0: То есть ты думаешь, маскарад разыграли просто для того, чтобы Лукашенко публично его урегулировал, все разрулил и набрал себе политические очки?
1: Я думаю, что в наше время может быть все что угодно, но меня больше интересует другое, мне интересно, как вот эти 33 мужика, которые жили там под Минском на этой даче или где то в санатории, как они вообще попали в Белоруссию. у нас авиасообщение закрыто, значит через границу никак не пробиться а они 33 человека и еще 200 каких-то тайных наимитов туда проникли как
0: российские шпионы самые шпионистые шпионы что тут еще скажешь на этой неделе россиян заставили вспомнить о существовании коронавируса. После того, как в Москве и других регионах начали одно за другим снимать ограничения, граждане само собой расслабились про маски. И тем более перчатки со временем забыли, хотя раньше без них не пускали, скажем, в магазин или аптеку.
1: Меня сегодня, кстати, не пустили в магазин, пришлось купить. Но, кстати, и два дня назад Владимир Путин впервые с момента голосования по поправкам в Конституцию выступил со срочным телеобращением. По его словам, ситуация с коронавирусом остается сложной – может качнуться в любую сторону, ну и расслабляться, и забывать о мерах безопасности пока не стоит.
0: Ну, не знаю, как в других регионах, но в Москве на призывы президента отреагировали почти мгновенно. Лично я тоже столкнулся с этим уже вчера. Каюсь, зашел в продуктовый магазин без маски и перчаток, хотя маску все-таки стараюсь надевать, но вот тут забыл дома. Отказались меня обслуживать, потребовали купить маску и надеть. После этого, пожалуйста, покупай, что хочешь.
1: Говорят, что и в московском метро такая же картина, буквально сразу после экс обращения Путина, на всех станциях столичной подземки начались рейды. Появились контролеры, они штрафовали пассажиров без масок и перчаток. Причем наличие того, и другого было обязательным, а штрафы, как мы помним, не маленькие, там 4-5 тысяч рублей. Слушай,
0: надеюсь, тебя не поймали, и ты же все меры безопасности свято соблюдаешь.
1: Я всегда ношу с собой маску, но вот разве что сегодня в магазин вышла без нее. А в целом в общественном транспорте всегда в маске, и более того, мне некомфортно, если люди рядом со мной как-то без средств защиты. Все-таки пандемии, правда, никуда не делось. Я смотрю Инстаграм, мне там регулярно кто-нибудь опять заболевает из знакомых или из звезд, на которых я подписана.
0: Ты знаешь, у меня, и я уверен, у многих других во всей этой истории вызывает недоумение позиция Всемирной Организации Здравоохранения и властей. То есть сперва нас уверяют, что второй волны ковида не будет. Потом эпидемиологи Минздрава и глава Роспотребнадзора Попова вот недавно заявляют, что вирус никуда не денется, а к нему осенью добавится еще и сезонные заболевания. То есть вторая волна нас все-таки накроет, причем будет сильнее первой. Кстати, об этом же не так давно, в середине июня, по-моему, сообщало издание «Октагон». Источник, конечно, так себе, но, тем не менее, их новость о том, что в Москву в конце сентября вернутся все ранее снятые ограничения, стала одной из самых обсуждаемых. То есть опять всех нас закроют по домам, введут пропуска и так далее. В общем, народ в недоумении и легкой панике. Кому верить и что, собственно, делать? Не
1: верю я, что это произойдет, просто потому, что первый карантин очень дорого обошелся российской экономике, да и россиянам тоже. Представляешь себе, если нас снова закроют, что тогда начнется? Я думаю, что митинги в Хапаровске могут показаться просто ерундой по сравнению с тем, как москвичи начнут выступать против того, чтобы им, их опять на работу не выпускали.
0: Ну, тут можно, наверное, дать только один совет. Не расслабляться, действительно, в какой-то веке я согласен с нашим Президентом, не забывайте о том, что маски – это, пожалуй, единственное более или менее доступное и надежное средство защиты от коронавируса, который, повторимся, никуда еще не исчез.
1: Жуткая история произошла в Петербурге. Несколько дней назад там умер 30-летний рэпер Энди Картрайт. Его настоящее имя Александр Юшко. И, как рассказала его жена, причиной стала передозировка. При этом она не хотела, чтобы кто-то узнал о постыдном, по ее мнению, факте. Ну и поэтому решила, что муж должен просто исчезнуть. А для этого она страшные манипуляции произвела.
0: Да, расчленила тело, разложила останки по пакетам. Но когда дело было сделано, девушка не придумала, как избавиться от этих пакетов и позвонила адвокату. Очень странное решение, в итоге женщину задержали.
1: Происходящее, конечно, сразу напомнило другую морозную историю про профессора Соколова. И как уже предполагают телеграм-каналы, возможно, мы имеем дело с Соколовым в юбке, потому что порубленный муж несколько дней лежал в холодильнике, а тем временем его возлюбленная, как ни в чем не бывало, вела его инстаграм, отвечала на комментарии поклонников и вообще вела активную социальную
0: жизнь. Ну, знакомая Александра то есть Энди, говорят, что наркотиками он не увлекался. А один из его близких друзей, Александр Зиганшин, в интервью Мэш отметил, что вообще сильно сомневается в версии о передозировке веществами. Все, что я хочу сказать, это наркотиков никаких нету, это сто процентов. То есть это какая-то сказка. Единственная проблема у нас
1: с алкоголем была. Так была передозировка или нет? Главное, что такого разлито в водах Невы и в петербургском воздухе, что там люди с топорами друг на друга
0: ходят. Слушай, ну это еще с Раскольникова началось. Достоевский, что называется, задал тренд. А если серьезно, у барышни, как мне кажется, лицо явное психическое расстройство. Я, кстати, почти уверен, что и у историка Соколова тоже не все в порядке с головой. Он ведь реально вот был буквально помешан на своем там Наполеоне. Эти его переодевания без на
1: чем была помешана жена, непонятно, но у них ведь остался ребенок, кстати, два с половиной года совсем маленький. И в целом говорят, что они жили душа в душу. Что подтолкнуло к такому страшному шагу? Остается только гадать. Будем следить за новостями. Ну а вообще, если версия жены этого убитого рэпера подтвердится, ее могут отпустить за отсутствием состава преступления. Кстати,
0: ее и отпустили, причем без предъявления обвинений. Полицейские заявили, что девушка ведет себя адекватно. На все вопросы следователи якобы ответила. А вот Насколько они правдивы, покажут результаты экспертизы. Значит, либо барышня отличная актриса, либо в этой истории действительно не все так однозначно. Следующая новость несколько дней довольно активно обсуждалась в соцсетях, в том числе и на Рамблере. Подробно ее разобрали и наши коллеги из агентства РИА Новости в своем подкасте «Не верю». Кстати, настоятельно рекомендуем на него подписаться. Там ребята берут несколько новостей и выясняют, какие из них фейковые, а какие нет. Но вернемся к нашему подкасту. Так вот, Минфин подготовил поправки, которые предлагают перечислять в пенсионный фонд деньги россиян, законность получения которых они не смогут доказать.
1: Проект уже внесен в правительство, и в силу эти поправки могут вступить в декабре. Депутаты их предварительно одобрили. Вообще, с одной стороны, звучит неплохо, да? Наворовал, отдай пенсионерам. А с другой возникают вопросики, а что вообще считать наворованным? В Минфине пока не говорят, кто будет проводить проверки, и также там не определились, какой будет минимальная сумма, которая, собственно, и может вызвать сомнения контролирующих органов.
0: Но вот тут, кстати, возникает один очень важный момент. Ведь все в принципе понимают, что люди сегодня получают две категории доходов. К первой относятся белые зарплаты, пособия, гонорары, с которых удерживают налоги. Вторая ⁇ это разного рода переводы между частными лицами, разовые заработки, комиссионные и прочие вознаграждения. И как доказать законность этих денег, непонятно.
1: У нас вообще в законе есть несколько таких э, скользких моментов. Я помню, пару лет назад мы активно обсуждали новость с коллегами о том, что любые переводы свыше трех рублей с карту на карту, они э, должны как-то быть регламентированы. Ну, то есть, при желании к тебе может прийти государство и спросить, а что это ты, кому то ты отправил 10 тысяч рублей, а за что это? И потом доказывай, что это вы хорошо погуляли в ресторане, и ты просто другу переводил э, свою часть чека.
0: Ну, насколько знаю, такие случаи, если если и были, то... Хотя Это на...
1: пока спящая норма, понимаешь? В любой момент можно хоп и активизировать. У нас же люди новая нефть в эпоху низких сырьевых цен. Где еще брать деньги государству, как не из людей?
0: Согласен. Ну, вообще скажу, что лично меня эта новость на самом деле не на шутку встревожила. У меня есть вполне определенное накопление. Дело в том, что я несколько лет назад продал квартиру, но, к сожалению, при переезде потерял договор купли-продажи. То есть, по сути, доказать законность получения этих денег я не могу. Они пока что лежат у меня в банках, на разных счетах, но я теперь на самом деле всерьез задумался над тем, чтобы от греха подальше их снять, прежде чем этот законопроект одобрен.
1: Говорят эксперты, что якобы это нас вообще не коснется, что это все против всяких там чиновников недобросовестных, и, мол, тебе с твоими деньгами от квартиры волноваться нечем. Но я бы все равно волновалась, кстати, потому что если бы у нас правда государство активно боролось с нечистоплотными чиновниками, то мы бы как минимум ратифицировали 20-ю статью конвенции. ООН, о противодействии коррупции. А в России ее, кстати, до сих пор так и не приняли. Соответственно, если с кем-то и будет бороться государство, то, возможно, не с теми, кто наворовал, а вот с теми, кто переводит друг к дружке деньги или теряет договоры купли-продажи на квартиру.
0: Слушай, я, кстати, не знаю, на фоне этих новостей, россияне бросились массово как-то снимать деньги со счетов? Или они это сделали еще в первую волну, когда стало известно о первой волне пандемии?
1: Я помню мартовскую новость о том, что у россиян вообще нет накоплений, поэтому, возможно, там и с ним Снимать-то нечего.
0: Резонансное дело Михаила Ефремова может разрешиться уже в августе. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. При этом в минувший четверг суд продлил домашний арест артиста до 22 января будущего года.
1: Вообще в истории, которая казалась простой, как пять копеек, постоянно всплывают новые подробности. Так, адвокат Ефремова начал настаивать на том, что никакого признания вины с его стороны не было. А вот то, что мы видели, вот это видеообращение Ефремова, это что, его тоже не было? Нам всем при привиделось, что ли? А, говорит адвокат, что, мол, Ефремов вообще не стал алкоголизмом И рано говорить о наркотическом опьянении артиста в момент ДТП.
0: Ну, надо сказать, что адвокат сам по себе такой, мне кажется, мутный тип. Он производит впечатление, да, неоднозначное. Между тем появляются, кстати, новые предположения того, как же все в тот злополучный вечер было, когда на Садовом кольце погиб курьер Сергей Захаров. В минувший четверг к зданию суда, где слушалось дело Ефремова, пришли его поклонницы. И вот что они сказали о возможной причине ДТП. Почему все центральные телеканалы уже заранее назначили Михаила Олеговича виновным? момент ДТП мы не видим, что человек выходит из своей машины, понимаете? Мы знаем, что это была информация, что было покушение в его машине, его душили. Есть факт, Цвет э, от удавки на его шею. Есть там, следы от да. да. инъекции. И на видео есть и фотография его машины. Да. Пахистый момент
1: ДТП Ефремова. Почему делает. нет? Наблюдать за делом Ефремова и смеяться над защитниками его, это, конечно, можно, и что еще нам остается? Но главный вопрос все-таки, как обезопасить себя от пьяных водителей на дороге? Он все еще стоит. И тут есть одна любопытная идея. Минпромторг планирует в ближайшем месяце разработать концепцию массового внедрения алкозамков. Это такие устройства, которые блокируют пуск двигателя, если водитель не прошел проверку на алкотестере.
0: Знаешь, я эту идею в целом скорее поддерживаю. Ведь статистика по ДТП, в которых виноваты пьяные водители, у нас, мягко скажем, неутешительная. Другое дело, что, наверное, нет смысла ставить такие алкозамки на все машины без исключения.
1: С твоей позиции согласны эксперты. Вот, например, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов сказал нам, что 99% водителей никогда не пьют за рулем, а ставить приборы всем из-за одного процента нарушителей – это как-то странно. Как
0: мне кажется, тут проблема совершенно в другом. И на кону просто стоят большие деньги. Если посчитать, что только новые автомобили будут оборудоваться вот таким девайсом, то это принесет производительность таких устройств 150 миллиардов рублей и это не разово, это каждый год. Поэтому, когда на кону стоят такие большие деньги, то вспоминаем Карла Маркса, на что может пойти капиталист ради 300 процентов прибыли или ради 150 миллиардов рублей в год практически на все. Ты знаешь, вообще я с Петром полностью согласен. Вот, например, я вообще не пью спиртного. Да, даже по праздникам. За пьяную езду меня, соответственно, ни разу не останавливали. У меня вопрос, с какой радости я должен тратить лишние свои деньги на покупку этого алкозамка.
1: И более того, ты не только на покупку потратишь деньги, ты потратишь деньги на обслуживание, потому что раз в полгода нужно будет, чтобы его там проверяли, как работает, не работает. Плюс новые машины подражают, старые машины нужно будет оснастить а эти замки они по-разному, там, цены варьируются от 25 тысяч до 120 тысяч рублей. В общем, это все, конечно, дорого. Но, а как нам понять, кому нам ставить эти замки? Ладно, всем не надо, я согласна. Ну, а как алкоголиком ты их поставить?
0: Во-первых, надо прошерстить базы данных. Всех, кто когда-либо один раз или два или три попадался пьяным за рулем, сразу ставить, без вопросов. Плюс прошерстить, наверное, каталоги или как их называют, картотеки э, психоневрологических диспансеров, алкодиспансеров вот этих.
1: В некоторых странах Европы так и поступают. В Швеции, например, если тебя дважды задерживают за пьяную езду, ты автоматически получаешь такой замок в машину. Но все-таки есть же те, кто впервые нарушают. Вот как быть с этими людьми? Вот как бы превентивным образом их отсечь? До сих пор ответа же нет на этот вопрос.
0: Ну да, поэтому инициатива такая, достаточно неопределённая. Ты, кстати, была в курсе, что компания, которая разрабатывала эти замки, принадлежит жене гендиректора Ростеха Чемезова. Внезапно, внезапно. Судя по всему, планируется заключить контракт на немаленькую сумму. Так что целью этой инициативы, возможно, не столько обезопасить людей, сколько тупо заработать денег отдельно взятым гражданам. А мы все. Все помним, чем заканчиваются истории с подобными разработками.
1: Ну, ровно то, о чем и говорит Петр Шкуматов, да. Посмотрим. На дорогах России 40 миллионов автомобилей. Так то конечно, интересный, получается, бизнес-проект.
0: У меня вообще, на самом деле, к любым российским разработкам такое, в принципе, достаточно предвзятое отношение. Какие-нибудь криворукие инженеры сделают такой замочек, а у него в один прекрасный день там кратнет чего-нибудь или на морозе переклинет И все, иди, Никита, пешком в минус 25 или на метро. А там тебя контролеры оштрафуют на пять за то, что ты без маски.
1: На этом пока все. Вы слушали большой пятничный подкаст Рамблера «Как прошла неделя». В главных событиях, которые разбирались для вас Дарья Надина. И Никита
0: Нелюбин. Не пропускайте интересные новости. Слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст и Castbox.
1: Увидимся на rambler.ru. Хороших выходных.